1: 大家早安，欢迎来到连假结束之后回来的十月二号星期一全球串联早安新闻。大家连假过得还开心吗？希望都有放轻松到、哦。嗯、呃，我连假的时候去了一个这个呃一分钟讲完，因为大家还有社群，我去了一个很棒的活动，叫做 TFT 的十周年 Teach for Taiwan 为台湾而教这个基金会，大家应该还有印象，十年前刘安婷的演讲吧。一转眼十年了，这个为台湾而教基金会十年了。那也是我自己现在在积极参与的，呃，有一个教育基金会，我自己是相遇教育基金会的董事嘛，那就一直在努力的教育领域非常的有关，所以我们其实好一阵子都有跟他们去请教啊、请益啊，他们就像是大哥哥、大姐姐十岁，那我们基金会才一两岁，所以我们是新生儿。但总之呢，他们办了一个音乐会在华山，所以我今天开播歌才选了雷琴，这是我新认识的一个创作人，很优秀的鼓手，他也跟呃花莲卓西乡的卓丰国小一起在音乐节上面演出，所以绝对不是只是一个哦大家来听音乐的活动，而是他们的暗场或者说教育的现场一起做的互动，那带着小朋友一起来参与音乐表演，也是一个不一样的人生体验。总之，我觉得很开心、很有趣。那这个展还在持续，大家如果好奇 TFT 的十周年的话，就可以到华山去看展啦。当然是免费的展咯，让大家知道这十年来他们的各方做了哪些的努力。好，那今天的社群要跟大家聊什么呢？也跟大家预告一下，等一下串联时间，小鹿特别准备了一段串联。我们今天收假回来，礼拜一事情很多，我们资讯量很丰富，然后我也很期待等一下来听小鹿的串联。小鹿要带来冰岛的各种知识。那我们先讲一下社群提耶，看到是好消息跟开心的消息啦，是什么呢？就是亚运又有好成绩，台湾围棋出现了亚运的历史上面第一次得到金牌，横扫世界前三好手，梦想成真，徐浩宏。好，那这位优秀的好手呢？他成绩当然非常非常优异嘛。他年纪轻轻，才二十出头岁而已。那终于稳稳定定的，我觉得整个从画面上看到的他，就是很淡定的一个人。就是你会觉得，哎，徐浩宏他得金牌，好像也没有喜怒不形于色的感觉，就是非常稳稳的一个人。那得到台湾围棋界第一面这样子的亚运金牌。那非常难得，那大家也很感动很开心，啊，也有很多人开始去研究他的棋路啊，他去下棋的这些过程等等。那他在台湾甚至有被称为围棋八冠王等等的称号。对，那他就九场比赛就有得到八四的冠军，对，算下来他的奖金数也是一个我想要去关注的话题哦、喔。呃，怎么说呢？就是大家也在看，其实在这次比赛之前，他夺冠之前，我们就看到一个相关的文章，在讲述说台湾的职业棋士到底一年总奖金是多少。如果以去年来看的话，职业棋围棋赛事的总奖金额大概是2276万，诶，这个总奖金大概只略高于，如果我们。对比职业运动赛事的 话， 职业篮球队新竹接口工程 师， 他们十二名本土球员的前一年度二零二一年的总薪 资， 就是一整年全部国内的赛事总奖 金， 让大家去赢的。就算你赚好赚 满， 你大家可以养十二个球 员， 篮球员这样子的概念。可是台湾有多少职业骑士 呢？ 至少截至前年有一百零八位。那有一个培生文教基金会，还有海丰棋院董事长林文博，他就说，一整年只有五位职业棋士，他们的年度比赛总奖金是高于一百万的，他们奖金年奖金收入破百，五位而已。那另外五位是落在五十到一百万之间，那还有十位大概只赚二十万的奖金，一整年下来，那当然不可能就靠这个金额收入来。生活啊，所以还需要其他的收入。那社群上面有人在看说，哎，这次非常优秀的许信选手。可是如果我们看到整个围棋界的话，嗯，大家的赛事金额是不是也反映出了整体社会对于这个比赛的重视程度？那你说这些其他职业棋士，他们除了得奖金比赛，其他是不是教棋、当老师、教书等等其他的收入来源呢？那这个市场有没有打开？有没有更多的机会可以让围棋不只是一个兴趣，而是真的职业化的发展？我觉得不只是围棋啦，很多体育项目其实也是啊。那就是一种呼吁吧，也是一个抛出来让大家一起来思考跟想想。也许我这样，我们这样想，只看薪水会不会太狭隘？会不会也是一个盲点？也都欢迎大家给一些回馈跟指教。可是，如果这是一个最简单的看法的话，总是会觉得，嗯，还有很多可以再继续加油跟发展的空间。不过，因为这一面金牌让大家有更多的关注度跟讨论度，绝对是好的事情。所以，想要整理在今天的社群五分钟聊社群整理给大家也差不多了，我们就继续往下走到今天的四题新闻盘点。今天的四题国际新闻，嗯、呃，我跟制作人讨论了一下，我们做一些调动哦、喔。那今天还是要把第一大重点放在台积电啦，而且是《Bloomberg》的一个报道，讲是台积电跟工会谈判焦灼卡住了啦。那跟美国总统有什么关系？当然有关系。美国政府拜登政府呢，也卡在这里。为什么？绝对是有联动牵动的关系。你说台积？跟美国政府之间，还有经济之间设厂这些的规范，我想都很重要，所以我们放在第一题哦、喔。那来到第二、第三题，都跟中共有关。怎么说呢？我们看第二题，比较是一个慢新闻的追踪，讲的是中共跟菲律宾之间最近到底怎么了？黄岩岛的冲突持续在增温当中，就是中菲对于南海主权的一个。算是彰显吧，他们之间南海主权争议的一个冲突点之一，就在黄岩岛，“黄色的岩石”的这两个字。那学者是说，反而会让中国更加谨慎吗？嗯，最近的时间点不讲都快忘记了，十月一号是中共的建政，就是建立政权的，他们所谓十一国庆嘛。那接着这一题呢，你看跟菲律宾的冲突，那来到第三题則是，则是也是最近这个敏感时间点。呃，伦敦街头还记得八月的时候，我们早上新闻有讲过，街头出现了这个社会主义价值等等的口号标语嘛？二十四个字，大大的出现在东伦敦的这个艺术墙上面，这个涂鸦墙就哎、欸、怎么变成中国式的口号呢？那这几天有一些媒体去采访了当时相关的一些涂鸦艺术家，那另外也出现了新的，他们注意到哎墙、欸、上开始出现太阳花。到底这是什么意思？你选在十一中共十一国庆的前后，开始在伦敦海外的一个大城市，有这样大名大放的一些想法出现在街头上面开花。那有不只是太阳花，这是台湾的学运嘛？还有什么香港的一些致敬社运相关的涂鸦图案也都出现了。嗯，也有媒体去采访了之前。社会主义价值的创作者，他的绰号叫做“一雀”哦，喜鹊的雀。他有一些想法，我们一起来整理在第三题。那最后一题轻松一点，南韩稍微我们是不是有略提到关键词？说南韩最近在流行糖葫芦，就是我们街街头小点心，现在是不是比以前少看到？我觉得小时候很常在街上看到糖葫芦、欸，哎，好，总之南韩现在正在流行糖葫芦，那怎么了呢？韩国开始衍生相关的讨论，他们开始有人在质疑说汤葫芦卫不卫生啊，还有会不会让人吃了变胖啊？<笑>好，所以轻松一点，放在第四题。接着就会接到我们的全球串联事件。那今天就把小鹿的全球串联归在我们的第一位哦、呃，来做上个礼拜预告的尝试，就是录音室的投录音投稿式的全球串联会听起来怎么样？等下就从小鹿的开始听起。那小路的结束之后，我们就会开放现场一样往常一样的全球串联时间。来一题一提来啦，我们先讲《Bloomberg》报道，台积电怎么了？台积电现在出现在美国的一堆工会，可以讲一堆吗？哈，不少工会在争取自己的劳权跟权益的行列当中，嘿，什么意思？我们要先讲到，嗯，密西根州的联合汽车工会罢工。对吧？为什么要这样说呢？因为总统拜登的确现身在底特律郊区的现场，他就是来到 Michigan， 因为这就是我们讲到汽车工人联合罢工的一个大现场嘛。那当然，对于产业的影响，因为罢工人数也是相当的可观，所以来到这个罢工队伍的现场呢，我们看到总统也来了，当然也不止总统，还有什么美国的三大汽车制造商。他们主要是跟工会之间争执的关键问题，就是大量新的电动车电池厂里面的薪资跟工作条件，劳工没事真的不会要抗议哈，所以要提出来的时候，就是对于薪资跟一些劳动条件累积了许多的不满，那提出来这些电池厂其实也很重要，因为不只是经济议题，同时这些电池厂它也是 sustainability 跟永续有关系。因为白宫很努力的目标之一就是要对抗气候变迁嘛，让整体的经济要发展、要蓬勃，可是也要永续啊。那现在电池厂这个攸关永续的团队，也让白宫非常的重视，因为他们认为这跟气候还有产业目标的实现有关联。所以许多的劳工权益争取跟谈判正在上演。那与此同时呢，遥远的亚利桑那州。我们看到也有许多的工会正在协商当中，包括全球最大晶片制造商台积电，它现在也在 Phoenix 凤凰城建厂的劳工问题进行谈判中。这座工厂就是拜登他算是也是一个指标性的政策跟支持啊。我们上次在台积电设厂的时候啊，这个大活动有特别的早安新闻跟大家聊过嘛，就是许多。<笑>不能讲众心云集，但就是科技业的龙头大佬几乎都来祝贺了，你就知道大家多重视台积电在亚利桑那的厂。那亚利桑那的这个州的工会做了什么呢？他们针对台积电建厂的安全跟训练事情提出质疑哦，认为做的不够完善哦，是不是做的不够好呢？台积电是因为早就因为当地建厂的进度跟开销问题，其实处在一个蛮尴尬的困境停滞当中了、呃。如果跟日本的类似设厂计划相比的话，大家看起来就会觉得，欸、美国怎么进展的卡关处比较多，似乎比较严格吗？大家主主要是预期说，台积电会变成第一个拿到美国晶片法案 （Chips Act） 补助的企业。这个我们也讲很久了嘛，就是美国的国会。很努力的在推动跟通过晶片法案。你说一方面要维护美国利益是当然首要的啦，可是同时它是不是也可以加惠到许多的晶片厂，包括台积电，是不是很大的社会单位呢？我们就说实际要继续看下去嘛。那这个法案是补了一千亿美元的联邦补助，那主要是补美国的半导体产业咯。可是现在亚利桑那州的工会跟台积电的政治点是什么？是建厂工人。而不是最后生产晶片的劳工，所以大家懂那个差异点吗？所以很妙，是在盖工厂这件事情上面，这些工人的盖厂劳工的劳动力，他们的劳动条件，所以不是真的你说台积电的员工，而是建筑工人这相关的，所以是亚利桑那州的建筑业协会在谈呐，就讲说。导致双方的安全、训练等等方面的议题。那这些建筑工、建筑协会等等的工会，它代表了台积电建厂工地里面 12,000 名劳工的大概四分之一而已。1万多人里面的四分之一也是好几千人了。那主要是在讲说，希望台积电第二座工厂动土跟晶片法案拨款之前，想要完成谈判，因为还在持续盖嘛。你就是说还要盖第二座台积二厂。可是现在没有什么重大的进展，所以还在继续谈。所以，我们把这些题目全部看在一起的话，才会觉得说，哇，它是一个很大联动牵动的关系。也放在我们今天的第一题啦，嗯，算是有点爆出一个我们平常想晶片以外的另外一个劳动条件哦、喔。你、就是、说盖工厂的工人他们的劳动条件情况，当然也是呃这其中的一环。那当你跟台积电放在一起，又跟美国的晶片法案放在一起，整个政府的联动关系，还有加上最近的汽车工厂工人罢工的事件一起放的时候，就会觉得哇，然后再加上好莱坞的编剧工会终于好不容易谈判出了一个结论抵定嘛，那不过这下來还在持续的就是演员工会的罢工，就觉得哎，二零二三年有一种疫情结束回流了，人潮回流，回温许多需求慢慢回来。可是劳动的条件也让大家重新去审视，也看到了这个所谓新 AI 即将来临的时代，大家有哪些的变化？好，我们接到第二题，看看中共跟菲律宾到底怎么了呢？跟黄岩岛之间的冲突，专家怎么看？专家说他们越冲突越升温，中国会越小心。怎么说？好，我们现在看到这次发生作为的方向端是菲律宾对。中国好，菲律宾干嘛了？菲律宾去清除了黄岩岛的中国屏障，那中国就算是呃接受动作的一方，在这次事件上，中国就说不要挑衅滋事。好，那我们这次看到的分析是来自新加坡跟马来西亚的学者，他们说菲律宾跟中国之间在黄岩岛的冲突有一定程度的升温嘛，可是冲突应该不会再往上加剧了。呃，目前这样子的 tension， 这个紧张程度会让中国在做法上面再更谨慎一点。好，整个事件的事发经过呢，是菲律宾上个礼拜时候的事情。菲律宾的渔民在做例行补给，结果发现他们主要的渔场之一叫做黄岩岛，好 Scarborough s h o a 这个地方的出入口，哎、欸，怎么被挡起来了呢？出现了一条300公尺长的浮标障碍物，仔细确认一看。是中国设置的，就是中国放了300公尺的障碍物去挡住人家捕捞的一个进出口。哎、欸，那菲律宾的海军队呢就出动了，就在25号的时候把障碍物移掉了。上个礼拜，那菲律宾的监军方也密切地在监控中国在南海的行动嘛，就说如果这个屏障会，如果你再设屏障，我会再移掉。<笑>就是菲律宾讲得很明白。但中国是认为说菲律宾这怎么自说自话呢？中国当然要继续坚定的维护黄岩岛的主权跟海洋权益啊！啊，所以就是带这样子一个中非剧场。那在这一次的事件之后呢，嗯，你说中国嘴上专家认为啦，嘴上讲的强硬，但是实际行动上应该会更谨慎一些，就是不会一直到处去设屏障。吧，好，我只能加一个可能。哦，因为你说如果跟菲律宾对比的话，根据新加坡的学者专家的想法，他们是觉得，哎、欸，摊开来一看，中国跟菲律宾的南海作为比起来是不对称，而且中国有点过头了。比如说这种漂浮障碍以外呢，中国海警以前还会跟比较小的菲律宾渔船发射水柱，这个我们都讲过嘛，就是喷射水柱，还有什么叫做军事级的雷射去照人家的船。那国际法上被认为说这个叫做不对称跟过度的行为，太过头了啦。所以菲律宾这次去把障碍拆除掉，嗯，也算是一个终于比较硬起来的感觉。那让中国虽然嘴巴上还是很强硬說，说呃要维护主权啊等等等，可是实际上应该不会再继续设置一些障碍物了吧？好，但看来这当然不是只是单一事件直接下结论说中非接下来就一定怎么样，我们还要继续看哦。但我觉得这还蛮特别的一个中国跟菲律宾之间的海洋上面的事情。那接着中国，我们来到相对可以说是轻松吗？可可轻松可紧绷的伦敦，怎么说啊？伦敦街头东伦敦一廊，这个算是 East London Gallery， 说叫做 Gallery， 但它就是一个街头的涂鸦墙。一直都有非常蓬勃的创作能量嘛？你说街头涂鸦，它代表的意义有太多了。它代表着一部分的自由吗？代表了一部分的活力？代表了对社会的一些观察甚至批判？我觉得都是啊。那从八月那个时候，大概四号左右，东伦敦艺术墙就出现了这个中国社会主义的这些标语嘛，那就让大家有掀起了众多的讨论。当然不是每个人都很开心，有的在英国的中国人还说什么“这不是艺术，这个是践踏其他国家的领域啊”等等这些说法。但我们现在看到的是，我觉得太特别了，所以很想跟大家分享，就是中央社去做的一个专访。嗯，中央社，好，这位记者朋友，我没有先跟他打招呼，但总之。呃， 现在住伦敦的这位记者朋 友， 是我好多年前在广播公司工作的时候不同组别的同 事， 非常优秀的一位前辈。那我就看 了， 哎， 他这特别做一个伦敦专店呢。那做什么 呢？ 就是去采 访， 在这个十一前后的时 候， 伦敦东区涂鸦圣 地， 大概四十公尺的墙 上， 那个时候有社会主义核心价值观 嘛？ 那这一次呈现出来的是，在这个前后呢，英国有一位英国艺术家也加入这个行列。哎、欸，怎么说？好，在英国他特别聚焦采访的是一个叫做 China Deviants， 好，简称 CD。呃 ，Deviants 的意思就是叛变者，甚至你可以翻译成反贼都可以，就是中国反贼有这样子的一个族群。他们为什么要针对最近的时间做积极的创作？他们说，中秋嘛。还有十一国庆都算是假期啊，所以到伦敦去旅游的中国人一定不少。那欢迎他们去 Brick Lane 这个红砖巷来看艺术作品。这是什么样的艺术作品？就出现了有太阳花意象的一个创作，还有雨伞革命的雨伞标记都出现在上面。那整个画面是一个桃红色的女生的意象，那前面出现了一个桃红色的链子。那这个桃红是不是代表一种粉红的概念呢？可是他头上戴的装饰，又却又是太阳花，是像向日葵一样的装饰，插在头长头发上面。那旁边则是另外硬生生出现了一个黄底黑线条的雨伞图案，有这么多冲突的元素呈现在上面。然背景是蓝色的天空这样子的概念哦、啊。那他们说，呃 ，quote on quote， 欢迎来欢度十一。这个 C.D. 这个 China Divians (笑)的团体是两个艺术家他们组成 的， 大概三十五岁的 Gongki 跟三十岁的 Kyle， 他们两个人在二十九号的时候作品完成 了， 那就在当天有接受媒体的访 问， 我们这边看到的是台湾的中央 社， 那中央社也很直接的问他们 说：“ 你们为什么不怕 呢？” 他们就 说：“ 有很多政治行动早就被盯上了 吧。” 那另外一个人就是说他。只差没有放弃中国国籍了，还是倾向要放弃中国国籍。那另外还有，嗯，回到刚刚讲到的这个伊阙嘛，那伊阙当时其实就有很多相关的，我们说那个社会主义民主价值啊等等的这个涂鸦艺术，它变成嗯英国许多媒体第一个专访的中国留学生，他本名是叫王王汉征了，他的网网络上的名字就叫伊阙，他就有很多。算是比较创意跟爆炸性的这些行动，也引发了大家的关注。那这一次加入 China Deviants 的英国涂鸦艺术家叫做 Seventh Pencil 第七支铅笔，他花了大概四个小时，那完成了刚刚我们刚刚讲的这一座很特别的，嗯，艺术创作。那他的理念里面，他讲到说什么呢？呃，除了刚我们讲太阳花跟雨伞运动以外，他还提到说，这个激发他的灵感有包括 Me Too 运动。比如说女性的权益哦，还有铁链啊，铁、哦、链后面的女性，她说是在暗喻六四事件天安门广场上面的民主女神的雕像。那另外，二零二二年去年的白纸运动也算是她想要去列入的一个主题。那她平常很少去涉入政治争议，可是她说这次是为了要维护民主，所以决定接受 China Deviants 的邀请。那呈现出来，她还是不接受镜头，直接面对她的采访。不过他有接受媒体的侧拍啦，那就出现他的创作当中的过程。他还是说，哎、欸，避免被骚扰，要婉拒。好，那呈现出来，我觉得就是在这个算尴尬的、敏感的时间点嘛。可是，在海外，你说在伦敦还是有这样子一个嗯自由之地嘛，让大家去呈现出来。你说真的能够改变中共吗？我觉得，嗯，不会有一个瞬间巨大的改变。可是这种精神性的。意义上的概念上的，其实就是让大家有更多的反思跟看见嘛。我想这也是艺术能够做一个你说软实力的概念，它软，但它是一个实力，它可以是深入人心的。所以我觉得反而是在中国之外，你说虽然有可能有海外的警察，可是艺术的墙面还是有一个自由的空间。我们来到最今天最后一个题目，糖葫芦在南韩红起来了。可是画面上我看到糖葫芦，哎、欸，跟传统我概念上想到的那种全部红彤彤的又不太一样。好，这个糖葫芦呢，在南韩的照片上，至少我们看起来它比较缤纷一点，甚至有一点这个这个是不是现在流行的一个说法叫什么糖果色吗？或者多巴胺色吗？就是看起来相对柔和啦，就就很多绿色的，还有什么？呃，草莓啊，不同的葡萄啊，绿色葡萄、啊、看起来像是嗯串在一起，所以就会有红有绿嘛，这是一个圣诞配色的概念嘛。好，还会有像看起来像是橘子剥成球状的感觉串在一起。那现在在南韩变成了一个蛮传统流呃蛮流行的零食。好，我们看到什么呢？最大连锁业者展店有四百多家糖葫芦，哎，现在红成这个样子。可是现在也因为太红，人气持续飙涨，出现了什么？大家在讨论说，卫不卫生啊？还有儿童肥胖怎么办呢？你说小孩子放学每天来一支，这样是不是真的会太多糖分摄取？好像还真的有点多、哦、好，这个叫做韩国首家糖葫芦品牌，他们自称的叫做王家糖葫芦，就是刚刚讲到，展店四百五十多家，这是年底前的目标。他们从二零一七年左右开始，在韩国东南部的城市叫做蔚山开始开了第一家。那二零年，所以不算是前面前期没有很快哦，前面三年大概涨到十六家。那隔年疫情的关系缩减到十一家，可是到去年又变四十三家，今年大爆发成长四四十三变四百二，哇，这个十倍，那你就知道南韩糖葫芦现在有多红，因为它只是其中一个厂牌而已哦，其中一个连锁品牌。韩国的政府相关单位统计是 说， 今年如果算七月底到九月上 旬， 十多岁的族群在冷冻 啊， 还有即食品的搜寻量里 面， 最高的关键字前两名就是冷冻糖葫芦跟糖葫芦。那韩国最大外送平台叫做外送的民 族， 他们公布七月的关键字糖葫芦也是第三 名， 跟一月比起来成长了四十七倍。哇， 糖葫芦今年真的是在南韩大红哎。其实大家在讨论，就是说，可能社群媒体推波助澜啊，等等。可是，一根糖葫芦的含糖量就达到成人单日建议摄取的一半，意思是，如果你一天都不吃其他糖，不太可能啦。你只能吃两次糖葫芦就达标了。好，而且一天也可能不用吃到那么多糖。那刚,刚讲的是成年人、少年、青年怎么办？他们的摄取量更低啊，所以会变成对他们身体来说有点大的负担。所以大家开始担心韩国各地的。这个地区也跟教育部提出来的资料显示出来，说韩国的小学、中学、高中生罹患儿童糖尿病的人数，到今年大概是 3,800 多人，算是有增加哦。两年增加了 24% 那就有点想要把这两个议题连接在一起了。那绝对不能说完全没有关系，对吧？因为活动量减少、外送增加，还有糖葫芦热潮，这都是。可能的变音，当然你说要去排除的话，要继续去长期监控下去。可是以社会现象来看，的确是要注意的、喔。嗯，所以这也变成一个很奇妙的题目。那韩国政府还出动食品医药品安全处哦、喔，他们说这个月10月的时候，会对全国 4,100 处有糖葫芦的店家进行卫生盘点工作，来确保食安。那就代表现在韩国国内的讨论声量是很大的。哇，台湾有四千一百家糖葫芦吗？我真的不敢说诶、欸，我觉得应该不到。那你知道这种热潮掀起来的时候啊，会我想回想到一个小补充：电影里面看到《寄生上流》奉俊昊那部片哦、啊，就他得砍成大奖那部片，里面有提到来自台湾的古早味蛋糕啊，这不算暴雷啦，这剧情设定就是《寄生上流》里面的穷人家，他们当年为什么会破产或是更惨？就是因为他们听信朋友的介绍，就开始连锁加盟、跟风，开始做台湾古早味蛋糕。你没有听错，韩国流行过台湾古早味蛋糕。可是那个时候也是，就突然大爆爆满，然后很多人都很喜欢，然后最后突然就一片倒光光。所以，不是只有台湾有这种一窝蜂的蛋塔热，好吗？你知道，南韩有很多这种事情。哎，所以现在唐卢会不会变这样？不知道。可是光是卫生啊，光是肥胖，就已经让大家很关注了，也算是一个很特殊的现象吧。好，我们时间八点三十二分，准备进全球串联，先跟小鹿来串联。很期待听到小鹿，她已经在冰岛环岛当中。我看到她现实动态有贴，还有她老公现在动态贴，很可爱。就早安新闻的老公贴出了一只超级可爱的冰岛马。就直接看着，因为冰岛马的个子特别矮小，它是一个只存在冰岛的一个特别的品种，很可爱的马。你就感觉到它们个性很温和。就是当年我我们家开车经过的时候，就觉得哇，它们好可爱哦、喔，而且真的很温，就也不会容易惊吓等等。但总之呢，今天一起来听小鹿特别录给大家的冰岛各种知识，那我也听听看是不适合。互动还是我们就直接一整段听完，然后再接全球串联。然、哦、后我现在也蛮紧张的，第一次要在空中直接首播，跟大家一起来听。You ready？ 那我们就一起来听小鹿带给大家的串联。要跟小鹿说一声早安
0: 。好，早安，大家早安。Hi， 星期一，呃，来自冰岛，跟大家打招呼。呃，这是我来到冰岛的第五天了。那我想说，就透过这个特别的方式跟大家分享一下，呃，我这一次来冰岛，因为这是我第一次来冰岛嘛，那学习到有关于冰岛的各式各样的知识，有一些或许你早就已经知道了，那对我来说都很新奇，所以我忍不住想要跟大家分享。那大家不知道追《权力的游戏》的时候，就是《Game of Thrones》，应该知道非常非常多的景点都是在冰岛取景拍摄的，嗯、那包括了像是什么《普罗米修斯》啊，然后《Interstellar》呃，嗯《星际校。其实都是在冰岛拍的，那就是《冰与火之歌》嘛，它就是有冰川，然后也有拉 a 熔岩，然后非常非常漂亮的景观。嗯、那在今天我想要跟大家分享的是有关于一些经济跟人文层面的，真的是有点吓到我。呃，冰岛呢，它是一个非常非常多艺术文化跟设计气息的国度。里面的统计说，百分之十的国民都自己出版书，然后大家也很喜欢看书，然后所以是一个很喜欢。阅读了之后喜欢创作的国家跟民族这样子。那在我日常生活当中跟我接触到的冰岛人，他们的英文都是非常非常流利的。嗯、那我就去做了一下研究，说说是大概五十岁以下所有的冰岛人，其实呢都会讲两到三门的语言。那英文呢就是他们呃学校必须呃沟通的语言，就是官方的语言之一之外呢，通常他们都还会说丹麦语或瑞典语，然后甚至还有。挪威语等等，就是两到三门语言，非常的流利。然后它也是一个性别非常平等跟友善的国家。现在就是每一年在它的首都雷克雅维克的夏天，呃，都会举办同志的游行。然后在这里也是同志婚姻合法化的地方。刚才讲到雷克雅维克这个地方呢，呃，是全世界最北的首都，它就是冰岛的首都啦。嗯、那呃，这个很多电影会拍到。雷克雅维克的呃音乐厅博物馆，呃有爆炸啊，或者是什么取景，因为这边的设计跟建筑都是很特别的这样子。然后另外要讲到一件非常呃现代化的事情，就是。因为冰岛它源源不绝的有水力跟地热的发电，嗯、甚至可以宽松一点的来说，它有一点点能源过剩，所以呢，它其实非常非常适合比特币挖矿。嗯、那这个就成了现在冰岛它是全世界比特币挖矿密度最高的国家。还有一个原因就是因为它与世隔绝嘛，它是岛国，那全世界的电价在受到通膨强力的冲击的时候，它其实是完全不受影响的。嗯，所以在这里挖矿其实呃是电力呃相对来说就是负担没有那么大，所以现在密度也变得非常非常的高这样子。那刚才讲到它有源源不绝的这个地热啊、水力发电啊，要跟大家说，其实它百分之八十五的能源生产都是绿能，所以算是一个非常非常环境友善的国度。啊然后最后再讲到它既然是一个岛国嘛，那我这次旅行下来，也就是它感觉它很安全，安全到什么程度呢？冰岛它没有军队耶，哎，它是一个你知道现代定义国家一定要，比如说要有军队，要有自己的货币，然后嗯、呃、国土的疆界等等，它首先就没有军队了，然后冰岛的警察也不是配枪的警察，嗯、所以让我觉得在这里。我我们这次选的是车速嘛，我们就大部分的时间就是要尽快上路，所以睡在车上，哦，是感觉很安全。呃，这个是我目前在嗯、呃、冰岛五天下来我的心得。那刚刚讲的是知识层面的。有一个我觉得很浪漫、很浪漫的概念 呢， 是冰岛人相信小精 灵， 相信小精灵会保护他 们， 因为这边的这个气候条件比较极 端， 那地貌变化也非常 多， 那他们就相信小精灵会就世世代代的呃保护他 们， 然后把取一个别 名， 也是一种哲学 吧， 说它就是隐藏的人 类， 就是只要有人出现的时候 呢， 小精灵是不会出现 的， 但是 呢， 冰岛人又很想要感谢小精 灵， 所以会。盖一个很小的房子给精灵住、嗯。那我们在开车经过不同的呃村庄城镇的时候，会看到家户有房子嘛？那旁边有一个非常非常小的房子，就是小精灵住的房子。我觉得真是太可爱了，跟大家一起分享。那如果看到更新奇的呃关于冰岛的知识，再跟大家用这个方式串联。那希望大家周一元气满满。好，尔交给你喽
1: 。哇，小鹿的特别。录音串联，大家觉得如何？我觉得长很多知识哎、欸，我觉得光是听到全国百分之十的人每十个有一个自己会出版过书，这个是一种人文气息的代表哎、欸，让我回想我当时在冰岛有逛书店，真的很多可爱的小书，难道就是来自一般大众之手吗？很有可能哎、欸，我觉得，因为真的很多呃，什么叫做可爱的小书？比如说就是英文，然后写一个什么。婚关于婚姻，我认为的事情这种，然后小手册，然后里面都是那种小语录，很可爱。就是你可能如果认真毛起来写的话，我觉得可能几个礼拜内可以写完的这种篇幅的书。那可是国民有十分之一都出版，我觉得它代表了很多的意义耶。哎，另外听到小鹿讲说，百分之八十五的能源是能够环保自己的。那我觉得当然它的先天条件很好啊。所以这当然是他得天独厚啦。光是连这个，你说又会下雨，又会下雪，又下冰雹，同时都可以来，然后像是外星球一样，这就已经够特别了，对啊。所以我觉得，哎，小鹿这串联有趣，有观察，嗯，希望可以再多听到，大家也可以类似这样子的方式录给我们。那当然，我们现场等一下还是会开放现场的 l i f e 串联。可是呢，大家如果真的哎有一些生活的旅外的观察，你说跟台湾大家平常不太一样的，或你自己有文化冲击的，就像之前很多串联过的来宾一样，都欢迎你用录音的方式就可以突破时差的限制，也可以投稿到我们节目上哦。那都欢迎大家来写信到我们的 Instagram。Instagram 应该可以。好，那你可以录一个档案传到云端，那就可以投给我们的 Instagram 全球串联早安新闻的账号。大家就可以来。如果你担心说，哎、欸，这个题目适合吗？你也可以先写个讯息来，就文字先沟通嘛。比起你已经录完以后，可能我们必须要删减或讨论，也许来来回回有更多沟通，可以先来文字讨论一下适不适合。那我们也可以安排说，哎、欸，也许在礼拜几的时候就可以放成当天的串联的一部分。希望是一个不错的尝试喽，就欢迎全球各个地方的听友都可以，你所关注的新闻消息，当地的一些人文风土，你想要分享的话，传个讯息给我们，录个音档给我们。好，那我们现在就来进现场的全球串联，也谢谢今天还是有很多听友哎有准备一些题目来跟我们分享，哇，我看到这一题，绝对要来邀请我们。北加州的经济学家 Charles 老师来讲，大家都是多少也有在媒体上面看到说，哎，美国政府每年到这个时候怎么又在讨论说要关门？可是最新消息我看到，美国政府又暂时不用关门了，也是
2: Charles 老师今天要跟大家分享的嘛。老师早安 ，Hello， h r e 好早。对，这一题是年金题啊，就是每年到这个时间就会<笑>，对，每年一每年一次。那呃，先跟大家讲一下，就是说联邦政府，美国联邦政府的预算年度从十月一号开始。跟我们一般公司行号，或是甚至加州州政府都不太一样。一般公司行号都是通常都是七月一号到隔年的六月三十嘛。那、啊嗯、联邦政府十月啊一、呃、号开始，所以说每次到九月的时候，就是大家开始呃炒成一锅粥这样子啊。今年的情况就是说是在参议院里面，当然就是共和两党两党在吵个不停；，可在众议院里面是反而是共和党内部在呃内斗，非常的这个。非常的严重这样子，因为原本是这个 McCarthy 就是众院院长，他原本不希望啊、呃，透过呃不希望寻求啊、呃、民主呃民主党支持，他只希望说，因为他们只靠自己的这个共和党的票数就可以通过他们希望通过的这个议案，但是他们问题就是说，共和党里面有一个啊、呃、有大概十五名相当啊极、呃、端右派的这种共和党员，他们是极端的，他们是要求百分之三十的。这个啊，政府预算削减，然后啊，禁止再停止啊，就这个继续援助乌克兰，就一些比较极端的这些要求，然后到最后一刻的时候，这个 McCarthy 发现说他没有办法做出任何这些这些人他没有办法做出任何的退让跟妥协，所以在九月三十，就这个过去这个礼拜六的。呃，晚上就是终终终于就是他们就是终于就放放弃跟党内的同志呃协调，他们就转向跟呃民主党的这个同僚就通过了一个四十五天的这个预算案，这个算是一个临时预算案了、嗯。然后他们就火速交通过之后，火速交给参议院，然后参议院通过就火速交给拜登，就在这个。午夜前的几分钟，就是拜登把他就是呃就签名了、嗯。那这个就是这
1: 是赶赶那个关门之前
2: ，在赶关门，把钱送进去就。就像我们在这个好像是这个期末考或者期末报告要交给老师签，这个午夜前几分钟，这、啊就是非常的这个让全世界都瞠目结舌。每年这样子一回，那上一次其实美国发生。啊、呃，当然每年都是搞这一出了，但是真正就是上次这个政府联邦政府关门是二零一八年那次关门大概是三十五天还是四十天左右。那上次就是说所有的像是国家公园啊，全部都关门，然后呃，即使说你能够进去，你还是就是说厕所什么这些都是都是没有开的。然后很多就是呃员工都是被要求放五天假。那这次就是说啊、呃，主要的症结点就是对呃乌克兰的援助跟预算。那但是这次通过的这四十天的这个预算里面，并没有包含任何增加的啊、呃，对乌克兰的援助，就是原本有多少就多少，就没有没有这，因为这个不包括在里面，要不然就是这个也大概也通过不了。然后它就是增加了一些，就是像是啊、呃，就是自然灾害啊，火灾，然后就是啊、呃，这个风灾这些的灾害，然后地震这些灾害的一些一些一些经费这样子。那目前其实嗯，看起来就是还是45天之后，还是要再来一次嘛。不过就是说目前看起来，至少到十一月中在，在在呃感恩节之前，希望能够找到一个解决的方法那因为这样子，就美国每次这样，那现在有三大这个啊、呃，就是这个信用评比机构，就是 Fitch。啊、呃、，Moody's 跟这个 S&P， 那就是有两家已经把美国的这个债国债债券已经降级了。他们并不是说是美国经济的问题，但是主要是就是两党这个协商连基本的这种政府服务都没有办法提供的话，这个对于投资人来讲是,是一个信心的考验。对，那我们就先跟大家个继续关注那、嗯。那先把这个讲到这里，谢谢
1: 。谢谢 Charles 老师，真的让大家看了很紧张。不过还好啊，真的今年暂时。这个三四十天还可以，可是接下来如何呢？就要继续看了。来，我们来继续连线到温哥华的兴奇老师。老师这个标题有点吓到，什么棕熊攻击、哎？老师早安
3: 。哎，好、啊，早安。嗯，我我今天是就是我今天在看新闻的时候看到这一则，突然很有感觉。嗯我是以为它是棕熊，可是看华文的报纸都把它翻译成灰熊。它、哎、是 Grizzly Bear，、嗯、那 Grizzly Bear 有一些有有看一些海外就是嗯野外的探险活动的朋友应该有看过 Grizzly Bear， 就是加拿大的，它的、嗯、脖子的地方是凸起来的，是一种比较大的一种熊。嗯那 c h r i s t y Bear 它这只熊，就是在昨天星期六的时候在的，在 Banff， 其实就已经有 hiker 就有说有一只熊是一直长，好像有有攻击人的状很有名
1: 的那个班夫国家公园吗
3: ？对，就是 Banff，、嗯、对，就是班夫国家公园，就是路易斯湖班夫国家公园这个、嗯、这个区。那呃，有一对夫妻，他们啊、呃、被攻击，然后两个人都嗯，急救人员到达的时候，这对夫妻已经死了。那急救人员是因为当我我不知道他们的呃申报的警讯是怎么样讲出去的，但是急救人员收到的时候，因为有大雨，所以而且他们。住宅的地方，他们是 backcountry hiker。我不知道，这就是野外，他并不是就是到那种啊、嗯，一般去露营区营造出来的露营区，而是就是往山里面去攀，然后攀爬，嗯、然后最后他们所落脚的地方是在山岩旁嗯，嗯，搭他们的帐篷的。那从现在目前有的知识。看起来就是他们搭帐篷的时候，其实可能那附近这个 Grizzly Bear 就在附近、嗯、那、嗯、也许是、呃、有有一个主要的说法，就是因为现在已经进入秋天了、嗯、，Grizzly Bear 他们要准备要冬眠，所以他们一直在找食物狂吃，就是要把自己吃得很饱。嗯那嗯，这两个人是落单，然后是在。深山里面，所以这只熊最后就攻击了这一对夫妻。那这对，哦、嗯，清晨五点的时候，直升机到的时候，尸体，呃，他们就只发现尸体，但是这只熊并没有离开、嗯，所以他们当场就把这只熊给、嗯、安乐死了。
0: 嗯
3: ，那这是一个比较 typical 的，就是国家公园的一个手法，就是当他们发现有。动物攻击人的时候，他们要是能够找到那那些动物的话，是会当场把它 put down 就对了。嗯、um, 所以他，他我觉得这个新闻为什么想说要跟大家分享，是我发现很多、嗯、人来到加拿大，尤其到加拿大的落基山脉去国家公园，都很想很希望会去看到熊。但是有一些时候，啊、<笑>对有一些时候不看到熊其实是比较安全的。对啊，然后对，而且看到熊的时候啊、呃，有有很多熊有关熊的知识其实是要注意的。Grizzly bear 它是不大喜欢爬树的，但是黑熊是很会爬树
2: 的。嗯
3: ，所以一些这些野外的一些基本知识，可能就是先嗯、呃、先看看，准备一点。嗯。自我保护一点。那秋天的时候去山里面，啊、其实真的最好要成群结结队，不要有嗯人太少的情况出现。嗯嗯嗯，谢谢
1: ，哦、谢谢谢奇老师。我觉得这很好的呼吁哎、欸，因为我认识有一些朋友，他们就是平常工作很忙，那突然要上山的时候，常常就没怎么准备就上山了，那身上的装备。我觉得都是一些缺乏相关知识的结果，所以就会比如说穿太少啊，或者是太单薄啊，或者什么东西带不够啊，那其实问题还蛮多的。那去你说特别是北美吧，北美有非常多的步道是很优美、很舒服的，可是你要有相关的知识，比如说遇到什么样的熊，要怎么去应对，这些我觉得也要先准备起来。嗯，那我刚也去查了一下老师讲的这个。Grizzly bear， 它中文真的是用灰熊哎、欸，很特别。可是它的英文跟它整只熊的样子看起来是蛮咖啡色的，所以它有一个名称叫做 North American brown bear， 或者大家直接叫它 Grizzly。所以就是它整体毛色其实是蛮咖啡色的，然后棕色的。可是中文名称叫灰熊，可能是因为远看有一点灰灰的吧。哦，那中文的固定使用真的就是叫灰熊，就是正式名称。对，所以从这个事件，我觉得如果可以带给大家一些什么的话，谢谢新奇老师。那我们继续来连线，跟我们东京的听友翠翠来连线。我看到翠翠所选定的题目是寿司郎的数位化吗？翠翠早安
4: ，嗨，好的早安，声音还清楚吗？可以，可以吗？好，等于我现在在机场。可<笑>要确认一下，<笑>没有、欸，我要飞回东京了。欸、我不是去台湾的，我参加婚礼，我在鹿儿岛。好，那、oh. 那个对，现在寿司郎要变身叫做数位郎了。那、呃、那这名字就叫数位郎。他其实，嗯、呃，就简单来讲呢，就是其实因为之前我们知道非常有名的那个舔舔事件嘛，然后就是不，对，很恶心。那其实寿司郎。外，那其他的藏寿司啊，大家都是各自出了一些应对的方式嘛。那像现在寿司郎，他有一个最主要，好像全国八十间店铺有在做，就是你现在你点的餐，它有一个专用轨道，所以就是如果说你点了 A 的话，那个它就会。就是寿司不是会回转寿司吧？然后最后你点了这个的话呢，嗯、它会自己滑到你的专用轨道，送到你的面前，然后用这种方式去防止说，嗯、呃，你不小心拿到别人的，或者是哎、嗯欸，这个是是你点的，你会不会不安？或是别人乱拿你的、嗯？但除此之外呢，因为刚好寿司啊，他们据说他们是说他们刚好遇到四十周年纪念，所以他们就做了一些跟动，譬如说，好像到年尾之前那个。尾吗？就是就是全部都一百块，就是做一些特价，是在感谢特价这样子、哦。那另外一个最大的改变是，嗯，他们接下来已经确就九月28八号开始，他们在全国有三间店铺直接导入的就是寿司郎的完全数位化。所谓的完全数位化呢，是诶、欸，因为不知道是我没有截图给大家看，就是嗯，你看不到、嗯。真的寿司了一样在回转，但是会你在你面前会出现的是一个大型的触控式面板，然后你就会看到上面有寿司在转，那你就是可以用触碰的方式，就比如说那个寿司在转的时候，你就点了个寿司，然后它就会送到你面前，那一样就是用你自己专用的轨道架势。那用这种方式的话呢，算是可以完全防止东西啊自己的寿司被乱来，嗯，然后除了这样这样听起来好像哎，那接下来都看不到走。就是真真实的寿司会不会有点落寞
1: ？对啊，就没有没有那个没有回转啦，没有轨道，应该说就只在画屏幕上没有回转，没有真的一个轨道在你面前回转，所以你也不会有安全卫生的疑虑啦
4: 。对，但是有一个就是他们让数位化变得有一点互动比较好玩，就是他们会有两个模式，一个是普通的回转模式，另外一个就是寿司上那个。他们自己专属的那个吉祥物嘛，他们就可以变成吉祥物模式。那一样就是，如果你吃了寿司，比如说你吃了五盘六盘，他们就会进入游戏环节，所以那个屏幕就会出现小游戏，你就可以开始玩。那当然就是一样赢的话，一样是有奖品。就透过这种方式，让就是这个所谓的触控式面板，让人可以就进行互动。<咳>那当然，那个触控式面板一样，你你不想要看那个回转寿司在那边转转转选的话呢，一样是可以直接变成<咳>菜单，然后就可以直接选也是可以的。那还有另外一个改变就是寿司郎他们现在所有的，抱<咳>歉，嗯，酱油啊那一些全部都变成自助式，也就是如果你要酱油的话，你要自己去，他们有一个专用的柜台，你自己去取用，然后放在你的桌子上。对，他就是。我们当然可以想到，因为这就是为了防止再有之前的事件发生。对啊。对啊，但是也蛮有趣的啦，就是说这一些店家为了要防止类似的事情再次发生，那、啊、他们其实做了蛮多的改变。那我觉得寿司郎这一次这个、嗯、其实也是蛮好玩的，因为我实际上看那个有人去的动画，就发现哎、嗯欸，其实蛮可爱的。但是要、嗯、先跟大家讲一下，目前全国只有三间。寿司就是寿司郎的店面是导，呃，有导入。第一个在东京的新宿、哦，第二个在大阪，第三个是在爱知县。目前就只有三间，但是未来可能不排除就是全国会导入，嗯、但是现在就是一个怎么讲实验中的状态、嗯嗯。那如果说有来东京的大家的话，可以去寿司郎的新宿，应该是西口店吧，可以去看看。对，對嗯、好，那就是我的分享，谢谢。
1: 谢谢翠翠，我看到视网膜啦，我想起来我在哪里看到了，就视网膜已经去了，他就是去新宿西口店啊。那除此之外，新消息是十月就这个月开始，名古屋的白烧山分店也要引进，所以寿司郎变数位郎是一家一家慢慢来，因为他整个设备几乎就改掉，哎，他那个银幕算下来，媒体报道说多大呢？是 1.5 公尺长， 0 5公尺宽。就是一个方形的荧幕架在你的轨道上面，然后那轨道的概念就几乎是从厨房送出来，就直接送到你这，所以中间没有拦截的可能性。要让这样的方式去确保大家的安心，我觉得真的很特别。嗯，
4: 其实大家可以想象，就是其实以前我们去收司厂的时候的那个，原本你可以看到轨道的画面。全部都看不到、嗯，所以就是那个整面。你刚刚说 1.5 公尺，就是我们之前去寿司郎的时候的那个位置的长度是一样的。哦、嗯，对，这样可能比较好想象
1: 。嗯，就是一个座位区，比如说你坐一排，然后对面也坐朋友，大概就这样，<笑>就是坐四个人左右的一个区块。这么这么长的一个银幕，让你去做视觉说数位化的替代了，看到一个数位的轨道在银幕上面转动。蛮特别的回转寿司新时代，我很惊讶的是翠翠刚讲到说四十周年寿司厂有这么长远的历史哦、喔，也很厉害。谢谢翠翠今天的连线，还有我们的啊、呃、Charles 老师、信奇老师都常常来跟大家串联分享在地的观察跟专业知识的切入点跟想法，我觉得都让大家的听觉上跟知识面上面更加的丰富，也欢迎大家再常常来串联哦、喔。我们明天礼拜二早上八点会继续准时跟大家保持连线，那也期待大家，欢迎来聊聊投稿的可能性。我们明早见，大家周一愉快，明天见，拜拜。